0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kinh Bạch Chư Tùng Đức Ni Lãnh Đạo Trường Hạ Tỉnh Xá Ngọc Phương Kinh Thưa Quý Ni Sư Và Toàn Thể Quý Sư Cô Cùng Quý Phật Tử Là tu sĩ đó Thì phần lớn chúng ta đều trải qua Các trường lớp Phật học Ở nhiều cấp học khác nhau Trong Trường Hạ đó thì phần lớn cũng đều là những người đang học mấy ngày hành chính khác đó thì việc học Phật phá phế nhiều vị tôn đức đó cũng tương đối đủ rồi cho nên chúng tôi đề nghị là đến cái giờ sinh hoạt của chúng tôi đổi lại thành là giờ pháp đàn theo hình thức đó, là nêu lên câu hỏi để chia sẻ Tạo ra cái không khí giao lưu Khi học thì mình tiếp nhận tương đối là Nó cung ứng từ phía người giảng Và người tiếp nhận thì tương đối là thụ động Còn thắc mắc và đặt những vấn đề đó Thì nó sẽ giúp cho chúng ta khai thông được những thứ Mà lúc sách giờ không có đề cập đến Hoặc là mình chưa có được cái cơ hội Để tìm đúng được cái quyển sách mình đang có nhu cầu Do đó việc đặt câu hỏi đó À, như sự thông báo của Địa sư điều phối á, đừng nên là câu hỏi lý thuyết vì ta có thể tra khảo từ các từ điển từ các quyển sách do vậy câu hỏi nên xoay vào cái phần ứng dụng hay là những cái thắc mắc mà mình không biết là tra khảo ở đâu bây giờ à, kính mời à, toàn thể à, à, chuyên quan hỷ à, đặt câu hỏi bất cứ câu hỏi gì
1: À, Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. À, Kính Mạch Đại Đức, sau khi Đại Đức cho Phép thì con trò xin hỏi rằng tu có nghĩa là chuyển nghiệp hoặc xóa nghiệp thì mình lấy giáo Pháp của Phật để chuyển nghiệp, để xóa nghiệp nhưng mà giáo Pháp của Phật thì nó nhiều minh mông, vô số kể. Theo cái sự hiểu biết của con trò rất là hẹp hòi Vậy thì Đại Đức nên cho cái pháp môn nào thực tế nhất Để áp dụng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày Để mà được xóa nghiệp và chuyển nghiệp Mô Phật con trò xin hết
0: à, Cảm ơn à, câu hỏi mang tính thiết thực Trước nhất à, là tiến trình à, tu của chúng ta là Chuyển đổi từ nghiệp đen thành trắng Từ à, khổ thành ăn vui từ bế tắc thành tự do và giải thoát. Cho nên phải áp dụng đúng bài kinh thể hiện tính pháp môn trong tình huống cụ thể thì giá trị lại lạc mới đạt được ở mức độ cao nhất. Trong y khoa nếu khái niệm một loại dược thảo có thể trị bá bệnh là sai lầm, không có chỗ đứng vững thì tương tự trong tâm linh của đạo Phật, mỗi bài kinh được xem là một dưỡng chất Cũng không thể đáp ứng được việc trị bá bệnh cho tất cả các loại chúng sinh. Nếu giới hạn việc áp dụng trị liệu chuyển hóa cho cá nhân của chúng ta, thì ta phải xét thấy rằng là mình đang thiếu dưỡng chất tâm linh gì. Thì việc áp dụng pháp môn đó mới được xem là có kết quả cao nhất. Ví dụ người đang thiếu vitamin C, thì việc ăn cam rồi những chất chua và những loại rau quả cũ có dược chất này là một yêu cầu không thể thiếu để nó tạo ra kháng thể chống lại những bệnh chật và do đó ta có thể đảm bảo được sức khỏe nếu một người nào đó đang thiếu cái tấm lòng vị tha đặt trên nền tảng rằng là tôi lao động rất vất vả mới có được các sở hữu vật chất Cho nên tôi không có lý do gì Mà đi chia sẻ với những người khác Lập luận đó về phương diện luật pháp Là chấp nhận Và phần lớn người phương Tây Đều rơi vào cái quan điểm như thế này Tôi bỏ công sức Tại sao tôi phải chia sẻ với những người khác cho nên dẫn đến cái tình trạng là đèn nhà ai lấy sáng thôi Người ta không quan tâm lẫn nhau Còn người nào mà quan tâm Là quan tâm cực kỳ lớn bởi vì họ có tiền bạc nhiều Thành công nhiều Cho nên đóng góp nó cũng nhiều như vậy nó trở thành là hai thế cực ở Trong thế giới của phương Tây Thì đối với những người như thế Thì việc sử dụng pháp môn đó Mang tính triển hóa trên đề tảng trị liệu Phải là những bài kinh Dạy về cái mối quan hệ Gọi là cộng tồn Của con người Khi mà cái nỗi khổ niềm đau Ở một người nào khác đang có Mình đó, hưởng được hạnh phúc Thì cái hạnh phúc này Mang tính tương đó với chưa Thêm một cái trọn vẹn nhất là ta nối kết cái khổ người khác và cái hạnh phúc của mình trong cái quan hệ là của người thân cho nên ta tìm những bài kinh dạy về việc trải nghiệm lòng từ bi đối với người thân để cho những người đó dễ dàng thiết lập hơn vì đối với người dân nước lã thì họ khó làm rồi thì trong tình huống đó ta giới thiệu cho họ thực tập và khích lệ người thân của họ giới thiệu bài kinh quán từ bi quán từ bi thì nó có hai loại Tức là quán từ bi um, lấy từ một cái đối tượng um, cụ thể nào mà ta dễ dàng thiết lập cái tình thương Ví dụ uh, con cái đối với cha mẹ thì việc hiếu kính rất dễ Hay là um, trong uh, gia tộc đó uh, Một người cháu có thể có uh, cái lòng tôn kính rất lớn đối với người ông Thì quán lòng từ bi đầu tiên là trên nền tảng hệ quy chiếu của cái người mà mình có thể cảm nhất Sau đó mở rộng cái phạm vi của hệ quy chiếu này ra lớn hơn và dàn già ta sẽ khắc phục được cái tính cách là à, ta chỉ biết lo cho chính bản thân mình. Thì phương pháp quán tưởng nếu rộng lòng từ bi trên nền tảng như thế sẽ đạt được cái mức độ khá cao. Thứ hai là ta có thể giới thiệu họ một vài phẩm kinh. Thuộc về văn học bác nhã. Trong đó nó có một cái chương hay là phẩm về bố thí ba la mật. Trong đó thì không nhất thiết là ta phải để giữ nguyên. Ta có thể cắt đoạn bớt. Những cái phần mà Được sẽ đọc quá khó Đối với những người mới bắt đầu Dấn thân vào lĩnh vực này Để chia sẻ cái tình thương Với người khác Mà vốn dĩ họ không có sự lựa chọn Không có điều kiện để vượt qua được Cái khó khăn của bản thân mình Thì đọc những cái bài kinh như thế Thì cái lòng nhân từ bắt đầu nó được lớn rộng Cái tình cảm thông Để dẫn đến cái sự hỗ trợ Tương thân tương ái đó Bắt đầu được gieo trọng Thì như vậy Bài kinh về bố thí Bài kinh về vô ngã Bài kinh về quán từ bi Bài kinh nói về cái tính cách cộng hưởng nở khổ và hạnh phúc Trong mối quan hệ giữa con người với nhau Sẽ trở thành là pháp môn hữu hiệu Trong tình huống bệnh nhân này Ta tạm gọi Người chưa có được cái năng lực vượt qua được cái cái tôi Sở hữu bản thân mình đó Là một bệnh nhân về tâm lý Việc áp dụng đó mới được xem là có kết quả chứ đâu đó mà ta nhiệt tình nói thôi ráng về niệm phật đi khuyên chồng niệm phật đi thì từ từ ổng sẽ thông cảm không hiểu được đâu đơn giản thế là, hành giả tình đầu ta mặt tông nó nói thôi về nói ổng niệm án mang đi bắt với hồng đi thì từ từ khai tâm mở trí lại càng bế tắc nhiều hơn vấn đề ở đây là nhận thức chứ nhận thức của họ là dựa trên cái logic của cái việc làm theo năng lực hưởng theo lao động còn người khác không làm thì người đó không được quyền hưởng cho nên tôi không có lý do gì phải đi chia sẻ với họ thế nào về vấn đề à, hiệu suất kinh tế thôi và vấn đề bản chất của đời sống đâu phải chỉ đơn thuần là hiệu suất kinh tế nó còn là quan hệ xã hội quan hệ tình người vậy đó phải chọn đúng bài kinh khái niệm 84 mươi ngàn pháp môn không nên hiểu là con số thật mà hiểu rằng là nó có nhiều cách thức khác nhau để đạt được cái giá trị chân chính mà tuần trước chúng tôi đã có nói sơ qua rằng là không có pháp môn nào vượt ra khỏi phạm vi của bát chánh đạo cả, dầu là nam tông, dầu là Mặt tông, dầu là đại thừa và ngay cả là thiền tông của đại thừa thì cũng không cái nào đi ra khỏi cái đại cả. Cho nên áp dụng bát chánh đạo được xem là giải pháp chung nhất. Còn tuy theo tình huống người ta chọn làm sao nó thích hợp cho từng đối tượng thì kết quả trị liệu mới được xem là khó ở Việt Nam đã từ nhiều thế kỷ qua chúng ta có thói quen nghĩ rằng là kinh phổ môn và kinh dược sư là pháp môn cầu an cho người già và người bệnh dĩ nhiên sử dụng như thế nó cũng có những giá trị rất là thích đáng nhưng ta phải hiểu rất rõ đó cái nội dung kinh dược sư đó nó đâu phải chỉ cho người già người bệnh mà nó cho nhiều thành phần khác nhau trong đó những người bị chứng bệnh keo kiệt đó, Được bản kinh đều quan tâm rất là thích đáng Bản kinh mô tả như thế này Có rất nhiều người Mỗi khi phải chia sẻ sâu tài sản của mình Cho bất cứ một người nào đó Có cảm giác rằng là mình đang bị Một con dao thật bén Cắt vào từng làn da thớt thịt của mình Và mỗi một động tác chia sẻ đó Rỉ máu, đau nhất, căng thẳng Vô cùng Và tụng kinh dược sư Với những cái khích lệ bố thí cúng dường Làm cho cái đó vượt qua được nỗi đau của ích kỷ. Và đây là dược chất tâm linh. Dược sư tức là dược chất tâm linh. trị liệu. do đó. Ai bỏng sẻn keo kiệt. Khích lệ. Họ đọc kinh dược sư. Hoặc là nếu họ không thích đọc. Thì người vợ. Người con. Mở cái băng đó ra. Và giả bộ như điếc điếc lãng lảng tai nó Hay lớn lớn chút xíu. Người ta phải bắt nó dĩ mà nghe. Nghe lúc đó là kháng cự như vậy. Sau thì lại thẩm thấu dần dần bởi những cái câu nói là cái người kêu kiệt như thế mất hết tình người tự động. Nó có những cái nhộp nội tại dẫn đến cái việc mà tự điều chỉnh lại. Đó là một sự trị liệu. cái nghiệp sư còn đề cập đến cái việc mà sử dụng đạo đức và tâm linh. Để giải quyết các vấn đề xã hội. Với những cái tệ nạn khủng hoảng nói chung. Trong đó có những cái đoạn như thế này. À, khi mà các thiên tai sóng thần động đất lũ lụt hạn hán mất mùa dịch bệnh chết chóc tai nạn biến cố diễn ra nhiều quá thì việc áp dụng các cái luật trên cơ chế của bình đẳng luật pháp và cái công bằng dân chủ ở mức độ cao mà nó vẫn tiếp tục diễn ra thì tất cả các vị quốc trưởng và những cái vị mà cầm cái đeo vũ quốc gia là phải tu nhân tích đức làm các việc tốt nhiều để làm gương cho xã hội và các thành phần nói theo thì lúc đó nó cái tình trạng đó nó sẽ giảm đi thôi Thì cộng hưởng về nhân quả Nó luôn luôn diễn ra theo một cái mô hình như vậy Cho nên bản kinh đó đâu phải cho người bệnh đâu Mà là cho tất cả mọi người Nội dung thứ ba Cái việc sư còn sát với rất rõ là Là trăng có thể nóng Mặt trời có thể lạnh Đêm có thể trở trên bằng ngày Ngày có thể trên bằng đêm Nhưng chân lý của Phật Pháo là không bao giờ thay đổi đó là chân lý uh, trị liệu giải quyết các vấn nạn bế tắc bằng cách là thừa nhận nó đang có như một thực tại truy tìm nguyên nhân sau đó hướng đến cái uh, niềm vui giải quyết được vấn nạn và có các con đường để đi một cách chân chính chứ không có quyện cầu quan sinh một cách tiêu cực Tỷ vậy đó là cái chân lý bắt giữ vấn dịch buôn đề và do đó, đó bài kinh này dạy chúng ta là phải giải quyết trên nền tảng của nhân quả tất cả những bế tắc đang diễn ra nhân quả tiêu cực Ta phải thừa nhận như là một bế tắc, nhân quả tích cực như là một giải pháp. Như vậy nó là một cái vấn đề trị liệu và giải quyết rất là có à, chiều sâu. Cho nên là đọc bài kinh Diệt sư để ta tăng cường những cái nội dung đó. Còn kinh Phổ Môn đó, hoài yếu tố khoảng 60% dữ liệu phương tiện cầu gì được đấy, cầu con trai, con gái, cầu quan, cầu chức tước, cầu mua may bán đất, rồi à, cầu nhí tội nguyện. Như là một cái hỗ trợ Sikola. Cho nhiều người thích những cái loại <cười> ăn uống như thế này. Thì cái giá trị tâm linh sâu sắc nhất của bản kinh nó phải nằm ở chỗ đó. Nằm ở chỗ thứ nhất là thực tập vô úy qua hành điều của Bồ Tát Thế Âm An. Tại làm sao để mình có được cái chất liệu không sợ hãi đó cho chính mình và cho người. Phần lớn các nỗi khổ niềm đau nằm ở trên gốc để có sợ hãi. Đó là một phương pháp trị liệu rất là ấn tượng. Thứ hai đó, giải quyết vấn đề nó phải đa dạng. Tiếp cận vấn đề nó phải là nhiều góc độ chứ không nên là cực đoan, không nên là phiến diện. Và do đó mỗi con người có thể đóng nhiều vai trò khác nhau để giải quyết một bế tắc hay là nhiều bế tắc qua hình ảnh 32 ứng thân của bà tắc qua thế ạ. Trong đó nó có những cái câu như thế này, nếu có phải dùng thăng nam để độ người khác được giải thoát thì tôi xin tình nguyện làm thằng nam. Nếu có phải làm phụ nữ của vua quan uh, Khanh Tước để làm cái việc phật sự thành công thì tôi xin tình nguyện làm việc đó nếu có phải mang thân phận của một người bà la môn ngược lại ý thức hệ của phật giáo để độ những người bà la môn được giải thoát thì bồ tát quan tâm sẵn sàng làm việc này ba mươi hình ảnh như thế Ta nếu ta áp dụng được tinh thần đó ta độ người độ mình rất là dễ có rất nhiều người đó là quan tước lãnh đạo đất nước thế mà về nhà cũng muốn vợ của mình ứng xử mình như thế muốn con của mình xem mình như cũng là, là ông quan thế nào nó cũng đổ nợ hạnh phúc gia đình thôi về nhà phải phải ứng xử với tư cách Nếu là người Nam thì ứng xử là chồng Và thông qua đó Với tư cách là cha đối với những đứa con Có trách nhiệm gia đình vân vân Chứ không thể mình nói tôi là chỉ tịch nước Tôi là tổng thống à, Tôi là hoàng hậu Tôi là bộ trưởng Thì ứng xử sai tư cách Với vị thế ở Trong những tình huống cụ thể thì dẫn đến tình trạng là mất hạnh phúc Và nó trở thành là cử quyền Trở thành là gia trưởng Trở thành là phán quyết phán quyết như là quan tòa. Nên là không còn là tinh thần dân chủ nữa. Như vậy ta học được cái cách thức ứng xử đúng tình huống này từ ba mươi cái của bà ta quan Thế ạ. Bản kinh phổ môn nó còn có cái giá trị ngũ quán tức là năm phương pháp quán, quán từ bi, rồi quán trí tuệ, quán thanh tịnh, rồi quán hoãn đại trí tuệ vân vân. Thì những phương pháp đó là áp dụng đúng tình huống thì giải quyết được những nỗi khổ niềm đau. Rất tiếc đó, là phần lớn chúng ta không có khai thác các dữ liệu kim cương ở trong bản kinh này Mà chỉ sử dụng cái dữ liệu Sikola thôi Cho nên ta bỏ qua rất nhiều uh, những cái giá trị chiều sâu của nó Cho nên uh, việc áp dụng đúng pháp môn uh, được xem là có kết quả Còn bây giờ nói là pháp môn thiết thực nào thì rất là khó Bệnh nào thì ta áp dụng đúng pháp môn đó Ví dụ mọi người đang có chứng bệnh là 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 Sân Si mà tối ngày cứ đọc cái uh, nghi thức sám hối, hồng danh Hay là lưu hoàng sám, từ bi thị sám Hay là những cái sám pháp Hiệu quả không cao Thế bởi vì trong các cái bản kinh này Nói về cái tội của lòng săn ít lắm Mà nói về tội của nhiều loại khác nhau Tội từ con mắt, tội từ lỗ tai Tội từ cái lỗ mũi, tội từ cái miệng Tội từ cái thân, tội từ cái dục vọng Vân vân là nhiều Nhưng mà từ lòng săn thì ít Mà hơn nữa người đó cũng không có tội gì hết á <cười> Họ đâu có giết người họ chưa đến đập ai, chỉ có điều là hơi chữa nặng người ta nói nặng nó nhẹ thôi thì để trị liệu cho người này trong tình huống này thì ta phải lấy những bài kinh về lòng từ bi có những bài kinh đức phật dạy sân hận giải quyết sân hận trên nền tảng thấy rõ được cái tác hại của đó được trình bày ở trong các kinh trung bộ rất nhiều như vậy là tùy theo bệnh mà ta chọn lấy bài kinh vốn được xem như là những pháp môn đã vượt qua và có nhiều cái chứng bệnh tâm lý đó phải lấy nhiều bài kinh của một lúc mới có tác dụng chứ phải đơn thuần là một bài kinh là có kết quả đâu vậy đó nó tóm lại cái được gọi là pháp môn thiết thực là đã đúng với cái bệnh mà người ta đang gặp phải thế bây giờ ta đang có bệnh tham muốn có nhiều vợ hoặc là muốn có nhiều chồng mà cái kêu niệm phật đi hết rồi hết được đâu hết được đâu phải chọn những bài kinh đức phật nói về năm điều đạo đức chọn cái bài kinh đức phật nói về bảy loại gì vợ ở trong Tăng Chi Phải cho người ta đọc cái bài kinh nói Về người vợ mẫu mực lý tưởng Cũng ở trong cái Tăng Chi Phải cho người ta đọc những cái bài kinh thiện sinh Nói về cái vai trò đạo đức Năm yếu tố đạo đức của người chồng Năm yếu tố đạo đức của người vợ Phải cho người ta đọc cái bài kinh hiền nhân Để thấy mối tương quan Gia đình, mối tương quan xã hội Mối tương quan luật pháp nó sẽ tự động tất cả cái này nó làm cho cái bệnh mà đòi nhiều, tham nhiều thì nó được khắc chế. Và những bài kinh nói tác hại của ngũ dục. Thế nó trị cho người ta nó đúng tình huống thì mới có tác dụng được. Chứ lúc nào cũng kêu là niệm Phật đi, thần chú đi hay là tụng kinh Ai Di Đà đi, tụng kinh Phó môn đi không có tác dụng. Do đó chúng tôi kính đề nghị ngoài các cái bản kinh mang tính cách là dành cho người già, người bệnh, người chết, người tội lỗi và chúng ta đã đọc tụng theo cái bản sao copy của Trung Quốc đang được lưu hành tại Việt Nam hiện nay Thì ta nên đọc các bản kinh Nikkia do Hòa Thượng Thích Tân Châu dịch ra tiếng Việt Ta nên đọc thêm các bản kinh Hàm do Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Thích Tiền Siêu Và gần đây là Thượng Đoàn Thích Đức Thắng và Hòa Thượng Thích Tại Sĩ dịch Chú giải rất là sâu sắc Để nắm thêm rất nhiều bài kinh mà Đức Phật dạy cho dư tình huống bệnh lý Và ta nên đọc thêm các bản kinh đại thừa tất cả những bản kinh này đã được phổ biến trên các trang web đà Phật Ngày Nay .com, quảng Đức .com, Thư Viện Hoa Sen org và nhiều các trang web tiếng Việt khác. cho nên cái cơ hội để tiếp xúc Những bản kinh chân chính có giá trị trị liệu như thế rất là lớn. và do đó áp dụng đúng tình huống, đúng cơ thì kết quả trị liệu như là một pháp môn được xem là thành công ở mức độ cao nhất. Xin điều câu hỏi khác.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Đại Đức Giảng Sư qua kinh sách cũng như qua sự giảng dạy của chư Tôn Đức. Con được biết sau khi Đức Phật nhập diệt Phật Giáo được phát triển theo hai hướng. Theo hướng Bắc gọi là Phật Giáo Bắc Tông hay Phật Giáo Phát triển. Theo hướng Nam gọi là Phật Giáo Nam Tông hay Phật Giáo Nguyên Thủy. Khách quan con sẽ thấy Phật Giáo Nam Tông không phát triển mạnh trên thế giới bằng Phật Giáo Bắc Tông. Nhưng vì sao Phật Giáo Nguyên Thủy Khi đặt chân đến nước nào thì ở đó trở thành quốc giáo Như ở Tích Lan, Myanmar, Miến Điện v.v Và Phật tử ở đó Phật giáo thấm sâu vào lòng người Thể hiện ở sự thành kính của mỗi Phật tử Nam Tông đối với Tam Bảo Còn trái lại Phật giáo Bắc Tông Thì lại không được như thế Hay nếu có như ở nước ta Thì chỉ ở một thời gian gian rất là ngắn và không được kéo dài như um, Thời Phật giáo Lý Trần, Mô Phật
0: Đây là câu hỏi rất sâu sắc Đánh giá về cái uh, mức độ ảnh hưởng Của uh, một uh, tâm phái chính của Phật giáo Dù là Nam Tông hay là Bắc Tông đó, Mà dựa trên con số không thì nó chưa chuẩn xác Mà phải dựa trên cái tỷ lệ Những nước theo Phật giáo uh, Bắc truyền Mà trước đây thì gọi là Đại Thừa đó thì bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên và Đại Hàn. Và gần đây thì nó phát triển ở các cái vùng lãnh thổ như là Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và một số châu lục khác. Do vì dân số của các nước này lớn và tỷ lệ Phật tử trong các nước này chiếm từ 60 cho đến 85 phần trăm chính vì thế mà số lượng dân số đóng trên cái bệnh viện toàn toàn cầu đó, nó cao hơn là ở các nước Phật giáo Nam truyền như là Tích Lan, rồi Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. và do đó không thể dựa vào cái con số mà nói là ảnh hưởng quần chúng ở các nước Nam tông là ít hơn Bắc tông và ngược lại. nếu ta tính theo tỷ lệ thì các nước Nam tông vẫn chiếm đa số. Thái Lan, Lào, Campuchia là 95% là Phật tử Miếng Điện cũng như thế Còn Tích Lan thì khoảng là 65% Các nước Phật giáo Bắc Tông chưa chiếm được cái tỷ lệ lớn như thế ở Trong quá trình phát triển của mình Với thứ hai của câu hỏi đặt ra là Tại sao các nước Nam Tông đó trở thành quốc giáo Và nó gắn bó với cái quá trình phát triển của dân tộc đó Không trải qua những cái biến cố thăng trầm Như là các nước của Bắc Tông Vấn đề đặt ra nó có nhiều cái lý cách lý giải Như theo chúng tôi, thứ nhất Là kinh điển Bắc Tông sử dụng đó, Ở tại các nước Bắc Tông, đó nó theo hai khuyến hướng Thứ nhất Là Dành cho già, bệnh, chết Và tội Với trẻ, các bạn còn lại không được quan tâm Từ Điều đó làm cho người ta có cảm giác là Phật giáo là tiêu cực Trong cái đó trong khoảng trên dưới 300 ngàn pháp hội mà Đức Phật thiết giảng là dành cho mọi thành phần khác nhau. Rất tiếc là ta không khai thác những bản kinh đó để sử dụng cho người tại gia. Tên là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là đối lập lại những huynh hướng này đó. Thì có nhiều truyền thống của Bắc Tông là đi các bài kinh triết lý cao siêu mà vốn dĩ Đức Phật dành cho các bậc Bồ Tát. Và do vậy, việc tiêu thụ các sản phẩm tâm linh Bồ Tát này dành cho người tại gia là nó không thích hợp cho nên cái nền nhận thức về nhân thường mà vốn dĩ được xem là nhân bản trong xã hội đó, các người cần nhất là không được quan tâm thích đáng. Chính vì thế cái tầng tâm linh cao mà có mà ở dưới cái nền là không đó, thì làm cho sự phát triển không đi đến cái cơ chế là bền vững. Do vậy đại thừa đã dẫn đến những cái tình trạng khi thịnh là cực thịnh, mà cái suy đó là mất gốc những nước Phật giáo đại thừa trong quá khứ bao gồm uh, có Israel, Iraq, nhà tư là quần thể Ba Tư đó, rồi uh, Indonesia, Malaysia bây giờ đều thua về của Hồi giáo. Còn ở tại um, Ấn Độ đó những truyền thống mà đại thừa mạnh bây giờ nó cũng lần lượt rơi vào tay của Hồi giáo hoặc là của um, Tin lành. Trong khi đó chỗ nào mà của Phật giáo Nam Tông thì không bị hoàn cảnh hay là cái um, cái, cái vấn nạn tương tự vấn đề đặt ra nằm ở chỗ vì nam tông không đi các triết lý cao siêu mà đi những vấn đề kinh điển nhân thừa và thiên thừa thôi hai cái đó được xem là thực phẩm tâm linh cực kỳ có ý nghĩa và là tầm ngắm của người tại gia người tại gia không cần giải thoát người xuất gia tu dài chục năm trong chùa có người gãy đổ trên một phần tư của đường đi có người một phần ba có người nữa đừng đi Có người mới đi có vài bữa là gãy đổ rồi Tâm linh nó như là một cái tâm giác Càng lên cao càng khó Giá trị chứng đắc đó, càng càng nhiều Sự lợi trừ Của nó cũng hết sức là khắc nghiệt Trong người đó người tại gia càng gì Phước báo công đức Ăn vui hạnh phúc Sức khỏe tuổi thọ Bình an khám khá Đó là cái mối quan tâm của họ Chứ họ đâu cần giải thoát đâu Nhưng mà rất tiếc là trong truyền thống đại thừa của chúng ta Chỗ nào, pháp môn nào, của phần lớn yêu cầu người tại gia hướng đến con đường giải thoát sanh tử. Và do vậy, đó, khi mà đi theo cái truyền thống này đó, thì họ hướng lấy những bài kinh đại thừa, còn những cái bài kinh thuộc về nhân thừa, thì hầu như là không được quan tâm. Đó là cái khác biệt căn bản dẫn đến tình trạng tại sao ở những nước Nam Tông là thịnh, và khi có mặt rồi là không mất đi, và trở thành là, là, là sự lựa chọn tâm linh lớn nhất quan trọng nhất ở trong chiều dài lịch sử của Đức ta còn bất tông thì không được như thế do đó chúng tôi xin kính đề nghị con đường giải thoát dành riêng cho người xuất gia con đường hạnh phúc dành riêng cho người tại gia giống như ngày xưa đức phật đã từng chủ trương như vậy và ai cảm thấy cái cấp độ mức độ hạnh phúc của người tại gia không thỏa mãn mình thì có thể phát nguyện trở thành người xuất gia với điều kiện, nếu người đó đã lập gia thất, thì phải được một trong người còn lại đồng ý. Nếu không đồng ý, thì cũng phải khế hôn nhân đã được kết thúc, tức là đã ly dị, thì việc đi tu mới được thích hợp, để họ dành trọn thời gian tâm quyết tu hợp phát triển tâm linh để trở thành một bậc giải thoát như là một thánh nhân. Hai con đường này phải được rạch ròi ra, nhưng không được xem là mong thưởng mà hỗ trợ cho nhau rất nhiều. Còn ở tư cách người tại gia mà lúc nào cũng muốn hướng về giải thoát hết Thì người đó sẽ trở thành tiêu cực là không còn muốn làm ăn, kinh tế, phát triển, xã hội gì nữa hết á <cười> Một ngày có thể là sáu thầy kinh như là người xuất gia Đang trở thành một người doanh nghiệp lớn thành công Bây giờ buông hết tất cả, rồi trở thành tiêu cực Đức Phật không bao giờ dạy thế Không có bản kinh nào ở trong truyền thống Nam Tông hay truyền thống Bắc Tông dạy như thế cả nhưng vì có đường truyền đảo chúng ta nhiều tình quá mức đến độ lấy cái gu tâm linh của người xuất gia dành cho người tại gia mà vốn dĩ là hai cái nó khác nhau mà người theo truyền thống nam tâm ở đâu có truyền bá con đường giải thoát đâu truyền bá cái con đường tứ niệm xứ là để cho người tại gia giải phóng được cái căng thẳng truyền bá thiền minh sát để họ có được cái chánh niệm trong công việc làm để hạn chế một cách tối đa các rủi ro về tai nạn lao động và rủi ro tai nạn giao thông Và những cái sự cố quậy buốt Như vậy khi mà giải phóng những cái ức chế Do cái sức ép của thời gian, sức ép công việc, sức ép quan hệ Sức ép của giao tế và sức ép của các cái uh, vấn đề khác trong xã hội Làm cho họ sống hạnh phúc hơn, bình an hơn Chứ không khi nào đề cập đến con đường giải thoát cho người ta Và cái đó được xem là rất thích đáng Rất thiết thực Mà chúng ta cần phải nghiên cứu chúng tôi đã từng là làm những cái thí nghiệm là những cái trải nghiệm ví dụ những cái bài giảng về tình người của tôi Tạo viên trí à, bóng mây của đại đức thiện thuận rồi à, à, bến yêu thương của đại đức chí à, trơn hầu như là nó phá cái kỷ lục phát hành có thể đến vài chục nghìn bản vào vài trăm nghìn bản trong đó những cái đề tài mà về con đường giải thoát á, thì nó khoảng chừng vài ngàn bản thôi Thì tại sao nó như thế là bởi vì cái sự lựa chọn của người ta ra là hướng về hạnh phúc mà Và trong đó ba cái bài giảng mà nó phát cái quy luật phát hành đó, Ở tại Chùa Bồn Pháp là nó đi về vấn đề nhân thừa và Cụ thế là mối quan hệ cha mẹ và con cái thôi Những bài giảng thành công khác của những chuyên tôn đức còn lại nó cũng dựa trên cái, cái cái cấu trúc Cái nào đáp ứng được nhân thừa thì nó chạy như tâm tươi Cái nào đáp ứng về Thanh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa, Phật Thừa thì càng gọi là kiến uh, người nghe và người xem trên trang web và tuổi xuất bạc hậu của chúng tôi những bài giảng về uh, nhân thừa về tình yêu hôn nhân thì người xem rất là nhiều ví dụ là trị vết thương lòng mới giảng đâu có 3 tuần thôi ba bốn tuần thôi mà đã có hai 000 mấy người xem mà còn chăn dung tâm linh mình phải đầu tư thế mồ ba bốn tuần lễ để mà giảng cái bài đó thì đâu có vài chục người nghe Tại vì người tại gia ta không cần tâm linh để làm gì Ta cần ăn vui hạnh phúc năm điều đó rất là đủ rồi Còn tâm linh dành cho các ông thầy tu <cười> Thì từ đó chúng tôi mới rút ra được một cái cái kinh nghiệm Là người tại gia ta phải cung ứng cái nhu cầu họ đang cặt Cũng giống như ai buôn bán thức ăn đó. Nếu ta muốn có được nhiều khách hàng hay Nhiều thực khách Để có nhiều cái giá trị về kinh tế thì ta phải đáp ứng được cái khẩu vị của người thực khách chứ không phải là khẩu dị của chính mình. Khẩu dị của chính mình có thể là nó rất là tiêu chuẩn. Nhưng mà nếu thực khách người ta không mê thì ta vẫn trở thành là cái người thất bại, thua lỗ trên làm ăn này. Trong con đường tâm linh cũng vậy. Thực khách tâm linh, thực khách tại gia, thực khách xuất gia là khác nhau. Thực khách xuất gia là đi trên con đường tâm linh buôn xã để dành trọn thời gian đầu tư cho vấn đề tu học và truyền bá. Thực khách tại gia đó, chỉ cần an vui, hạnh phúc, bình an, có nhiều phước báo, cho cái gu thực phẩm nó phải khác nhau, cái gu khẩu gì nó phải khác nhau, thì mới có kết quả được. Và các nước Phật giáo Nam Tông đang đi đúng cái gu cho người tại gia. Còn các nước Bắc Tông đó, đang lẳng lộn, tại gia và xuất gia có cùng một cái gu giải thoát. Cho nên, cái bề cao thì quá nhiều, nhưng mà cái bề nền tảng thì không có. Kết quả là, những cái biến cố về chính trị, những cái khúc quanh của lịch sử, những biến cố về... Uh, vũ đạo các tôn giáo khác Về kinh tế Đã làm cho rất nhiều người bất Tông Tư bỏ đạo quốc của mình Trong khi đó Không thể nào vũ dỗ được người Nam Tông Đây là những cái điều Mang tới cách như là những dữ liệu Chứ không phải là nguyên lý Để chúng ta có thể tham khảo Để đúc kết cho mình Những cái cách đi Vấn phân làm thế nào Để cho kết quả cao nhất Ở nước Nam Tông Và kết quả cao nhất Ở những nước Bắc Tông Xin được hỏi khác
1: âm mô Bổng Sư Thích ca mâu Ni Phật À, Kính Bạch Đại Đức dẫn sư Con ở đây con nhận được ba câu hỏi Thì con xin đọc câu hỏi thứ nhất à, Kính Bạch Đại Đức từ bi cho con hỏi Con có người anh chết đã lâu Được 34 năm mà sao cứ về mượn xác của người khác à, Để về thăm gia đình hoài mà không có đi đầu thai Vậy Kính xin Đại Đức giải thích dùm cho con hiểu Có phải là con cuốn trai tăng để cầu siêu cho người chết đó hay là không và dạ, Kính xin Đại Đức trả lời câu hỏi này
0: Hiện tượng mượn sát hay nhập sát là một hiện tượng có thật Nó xuất hiện với những cái tình huống là người quá cố chưa được siêu Muốn mượn thân thể của người nào đó có một cái tầng số tâm tích hợp Để có thể truyền thông những yêu cầu Hỗ trợ, giúp cho người đó thoát khỏi nỗi khổ điệp đau hàng ngày. Tình huống mượn sách thứ hai đó, như là một cái truyền thông. Mà vốn dĩ khi người chết chưa được siêu này, khi còn sống đó, là các người thích giúp đời, giúp người. Cho nên có được cái năng lực ngoại cảm, mới báo các hiện tượng sẽ diễn ra với những người thân của mình. Báo các hiện tượng diễn ra với những người khác, để cho người ta sợ... Mà có thể ngăn cản cho nó không có mặt Hoặc là những cái hướng giải pháp Để giúp cho cái đó vượt qua những bế tắc nói chung Tình huống này là khá nhiều Cũng có một tình huống thứ ba Cái uất hận Ở trong chống gian hồ Đã làm cho nhiều người chết mà không siêu được Và muốn xuất hiện thế này thế kia Để mà trả đũa Hoặc là truyền một cái thông tin nào đó Giúp cho cái người Gây án mạng để Tạo ra những cái khủng bố đó Phải bị quản lý bởi pháp luật, sơ gái bởi tù đài để cho cái tình trạng quan ức đó nó được giải phóng ở cái mức độ không còn ức chế nữa. thì dù là tình huống nào dẫn đến cái việc mà truyền thông thông qua mượn thân thể của người khác thì ta phải thấy rằng đó là một nạn nhân của tình trạng chưa được siêu và do vậy việc hỗ trợ tâm linh cho người đó bỏ cái việc thói quen vay mượn thân thể người khác vào đó là một cái nhu cầu lớn nhất cái cơ chế mượn thân xác đó nó diễn ra như thế này khi thân xác được vay mượn thì cái tâm của cái người được vay mượn này là bị phủ trùm bởi cái tâm của người khác và do đó người đó hoàn toàn bị động không nói được mà phải nói bằng ngôn ngữ bằng tính cách bằng cái yêu cầu bằng nội dung của người đang, đang mượn này ví dụ nếu cái người bị nhập là một người nữ Người nhập là một ông già 80 Thì hiện tượng nhập sẽ làm cho cô thanh nữ hay là thiếu nữ này Sẽ nói cái giọng của một ông già 80 tuổi Nếu người nhập là một người bị câm Thì người bị nhập sẽ không còn nói được mà phải làm cái động tác là ra dấu Nếu người nhập là một cô bé 8 tuổi Người bị nhập là ông già 80 mươi thì ông già 80 đó sẽ nói bằng ngôn ngữ của một cô bé Thì đây là các dữ liệu để ta tin rằng hiện tượng nhập đang diễn ra là một hiện tượng có thật Tính cái tâm lý theo đó mà được thay đổi Còn nếu nó không có hai biểu hiện như vừa nêu, Thì cái tình trạng mà gọi là nhập đó, đó lúc đó là là một tình trạng ngộ nhận với những cái biểu hiện của tâm thật Như ta đã xác quyết đó là một hiện tượng nhập Thì việc hỗ trợ giúp nó phải bao gồm có ba yếu tố thứ một, ta phải nhờ đến các nhà tâm linh, các nhà cầu siêu có kinh nghiệm về tâm linh Trong vấn đề tháo gỡ, không phải ai cũng có thể tháo gỡ được Thứ nhất là có cái duyên, thứ hai là có cái uy để nói cho người ta nghe Ví dụ trong các cái mối quan hệ mâu thuẫn trong xã hội đó Người A tới mà hòa đàm giải quyết thì thành công mà người B thì lại không thành công Thì trong vấn đề tư vấn tâm linh cho hư linh nó cũng như thế cho nên ta phải tìm cái người tư vấn thích hợp. Thì khi mà tư vấn á thì điều quan trọng nhất là người thân mà quyến thuộc á phải cung cấp các dữ liệu về cái chết đối với cái người chưa được siêu mà trở về nhập xác này, mượn thân kia. Biết được để cùng hợp tác. Cái hoàn cảnh của gia đình cũng cần phải được trình bày càng chi tiết càng tốt. Ví dụ nếu cái người chết là một người có trách nhiệm chẳng hạn là trụ cột kinh tế của gia đình làm chồng làm cha rồi hiếu kính với ông bà cụ thì cái người đó sẽ cảm thấy rất là dai dứt vì nghĩ rằng mình từ đây đó không còn cái cơ hội là lo hiếu thảo chăm sóc vợ con và cái tính cách trách nhiệm đó sẽ làm cho người này là khó được siêu dữ liệu này vô cùng quan trọng cho nhà cầu siêu nhà cầu siêu biết rõ cho nên đó, trong lời phục nguyện phải nói hoặc là phải tâm niệm rõ rằng là từ đây về sau anh hãy an tâm đi vợ anh con anh có thể làm được công việc này thế anh và cha mẹ anh giàu không được anh chu cấp cũng có người khác gánh vác thế vào giàu không có người khác lấy vác đi nữa thì cũng không vì thế mà bị chết đi bị khổ lụy bị bất hạnh cho nên anh hãy tự an tâm để có thể ra đi một cách an toàn và yeah. yêu thương thứ hai những người thân phải đóng vai trò rất quan trọng ví dụ cái người chồng trách nhiệm đó chết thế người vợ phải tuyên thệ rằng là mình không tái giá. Chứ nếu mà mình à, để cho cái mối hoài nghi đó diễn ra với hương linh, hương linh sẽ đi bám theo suốt đời. Thì như vậy là bất hạnh thuộc về phía anh ta và tính cách nạn nhân là thuộc về cả gia đình. Còn sau khi anh ta siêu rồi đó, thì <cười> mình muốn tái giá của ông sao, Phật cho phép. rồi. vì khế ước hôn nhân xã hội đó đã được kết thúc rồi. Nhưng mà tối thiểu là phải một năm. Tại vì phòng hợp cái là lên chưa được siêu mà. Khi lúc đó mà mình ta giá với một cái người đẹp trai hơn, giàu có hơn, quyền quy hơn, hấp dẫn hơn. Thì cái người này vừa ghen, vừa tức, vừa cảm thấy cay cú mà không ra đi nổi. cái lẩn quẩn trong nhà thôi để coi vợ mình với cái người kia thế nào, thế nào. giờ đó ta phải cam kết với cái người ra đi đó là mình không có cái nhu cầu bước thêm một bước nữa. Còn nếu người đó là là trụ cột kinh tế đó thì ta cũng phải nói rõ rằng là em sẽ lo cái công việc này thế anh anh hay an tâm có anh á thì em gánh vác ba trăm anh 70% mươi không có anh thì em sẽ gánh vác 100% trăm phần nặng nhọc hơn mỗi mà hơn nhưng đó là niềm hạnh phúc của gia đình chúng ta vì đây là hoa trái tình yêu của chúng ta mà tất là phải nói làm sao cho người kia cảm thấy an tâm hài lòng mà ra đi mà không cảm thấy rai rứt gì hết thì cái việc cầu siêu mới có kết quả Cái thứ ba là tất cả những người thân còn lại đó Phải cố gắng là giữ cam kết cái lời di chúc của người ra đi Cái di chúc đó đó, nó có tác dụng tâm lý cực kỳ lớn Nếu người chết di chúc rằng là sau khi tiêu chết Tài sản tất cả của tôi là xin hiến cúng cho tỉnh Sát Ngọc Phương chẳng hạn Hay là cho một cái hoạt động từ thiện nào đó Thì người thân đừng vì đó mà đi ngược lại di chúc Đừng tiếc của, đừng muốn chia phần mà phải gọi là tôn à, trọng một cái tuyệt đối để làm thì người chết cảm thấy an tâm hơn để ra đi chứ mà không sau khi di chúc đã được thực hiện có công chứng có giá trị pháp lý rồi mà tất cả những người còn lại thưa kiện tùm lum để dành cái quyền kế thừa chia tài sản thì người này sẽ tức tối bực dọc mà khó để được lắm tương tự những cái di chúc như là à, sau khi đi chết hãy thiêu tôi rồi đem thả sông trồng dưới đất ta nên làm theo chứ những người mê tín sợ là thiêu là nóng chôn thì lạnh cái gì cũng có lý do được hết thì làm ngương là vi chúc thì người đó khó được siêu lắm ta nên tôn trọng ngoại trừ là những di chúc nó quá vô lý không có giá trị gì hết thì ta không tuân theo thôi còn những cái di chúc chân chính ta nên làm và phải thiết thực làm sao cho tất cả mọi người cùng làm theo để cho hương linh không có bị sân hận mà bị khó khăn trong vấn đề tán sinh đây là ba yếu tố quan trọng mà gia chủ đó Khi đến trình bày cho một nhà cầu siêu cần phải cung cấp thông tin Đừng bận tâm về cái ngày chết Là sát chủ tâm tan trùng tan Rồi ảnh hưởng đến gia, gia quyết Mà phải nghĩ cái việc Truyền hai thông tin này là quan trọng nhất Thứ nhất là vô ngã Cả người còn sống lẫn người chết Phải thừa nhận rằng thân thể Cái thi thể của Hương Linh Không phải là của Hương Linh Và cái gọi là cái tôi Hương Linh đó Không bị kẹt trong cái thi thể này Thì Hương Linh mới có thể ra đi được Nội dung thứ hai Năm tháng ngày giờ cái chết diễn ra Được xem là ngày khai tử, giờ khai tử Phúc khai tử, dây khai tử Phải thừa nhận tính cách vô thường đó là một thực tại Thì cái sự tiếc nuối mới không có mặt Đó là hai nội dung Mà các khóa lễ cầu siêu cần đặt về Còn vấn đề có cần trai tăng hay không Nó không quan trọng Nếu gia chủ có khả năng kinh tế Muốn nhân cơ hội này Để phát tâm cúng dường hỗ trợ cho các nhà tâm linh tu thì ta nên phát tâm Và phải nói điều đó cho hư linh Để hư linh cùng quan hỷ tùy hiểu với công đức này Thì phước báo nó mới đạt được Lớn nhất mà kinh địa tạng gọi là Kẻ còn người mất đều được lệ lạc. Chứ ta chỉ cần làm thông, thông thường mà Không cần hướng về cái nội dung cầu siêu là cái gì Chỉ cần coi ngày có giờ Rồi mong cầu phúc không Thì nó không có tác dụng cầu siêu Và giờ đó Cái quan trọng hơn hết á là làm sao thỉnh mời được một nhà cầu siêu, nhà tập linh Khi mà cái người anh đó nhập về một người nào đó Cái việc đối tội hướng dẫn trong tình huống này Mới có thể giải quyết dứt điểm được vấn đề Chúng tôi đã từng làm cái việc đó Nhiều tôn đức khác cũng đã từng làm cái việc đó Và chỉ khi nào cái việc nhập diễn ra đó Thì việc cầu siêu mới có kết quả mức độ cao nhất Thì lúc đó nhà cầu siêu sẽ phải hỏi hương linh Lý do tại sao mà chưa chịu đi những ức, ức hận gì, những cái quan ức gì, những cái ức chế nào làm cho họ không muốn rời khỏi. Tại sao họ mượn thân xác này để, để nhập hộp? Thì ta phải giải quyết cái đó, làm sao cho người đó an tâm một cách tuyệt đối thì người đó mới có thể ra đi được. Lúc đó ta mới tụng kinh rồi hướng dẫn, cam kết, hứa hẹn. Thì người ta mới đi theo cái hướng dẫn để thu dẫn cái vô thường vô ngã. Chứ còn người đó nhập ở chỗ này mà mình đi cầu siêu ở chỗ khác không có tác dụng cao. Nó chỉ có cái cộng hữu phước báo thôi. Có tác dụng chuyển hóa trong tình huống này là hoàn toàn không có. Cho nên phải làm đúng tình huống thì kết quả mới có được. Xin đi câu hỏi khác.
1: Dạ Mô Phật con xin đọc câu hỏi thứ hai, à, Bạch Đại Đức cho con hỏi bản thân con nhiều lúc nghe Pháp nhưng còn bị hung trầm. Vậy làm sao để con không còn bị hung trầm nữa. Xin Đại Đức chỉ dạy cho con phương Pháp để con tu tập. Dạ con kính tri ân Đại Đức.
0: Hôn Trầm là một thuật ngữ tâm lý học Diễn tả một cái năng lực tiêu cực Đang diễn ra ảnh hưởng đến cơ thể vật lý Và ảnh hưởng đến cái nhận thức và tâm lý Của một người đang muốn nỗ lực hướng về Những giá trị tâm linh, đạo đức và những cái tích cực Nhưng lại không vượt qua được Về phương diện thân thể đó Thì Hôn Trầm nó là những cái biểu hiện như là ngủ gục Giả dựa bằng thần mệt mỏi và do đó nó không làm cho mình có một cái gì đó phấn chấn để có thể đạt được những cái mà mình đang diễn ra trên giá trị tích cực và những cái tốt. Nó có thể có những nguy do. Ví dụ như đi hôm qua, ta thức quá khuya, hoặc là bị mất ngủ do một chứng bệnh nào đó, đau răng chẳng hạn, nó làm cho mình không ngủ được. Thì sáng mơ giàu có nỗ lực muốn tinh tấn cái nào đi nữa thì mắt mình vẫn nhắm. Mà nếu ráng nữa thì mình đang nhập ngủ thiệt <cười> hay vì có bốn thiền thôi mình nhập ngũ thiền Thì các nguyên nhân dẫn đến cái hôn trầm vật lý như vừa nêu Là có thể thông cảm được, vượt qua được Ta không cần phải ngồi ráng mà nghe pháp Cứ xin phép các lãnh đạo trường hạ cho phép mình ngủ Vì lý do sức khỏe chẳng hạn Hoặc là mình bị bị đau nhức quá mất uh, Thoát vị địa điểm Đau nhức xương khớp mà ngồi làm sao ngồi nói <cười> Cho nên xin phép được nghỉ Thì cái nghỉ đó trong các kinh giới luật cho phép đó là cái lý do rất là chuẩn đáng Chánh đáng đơn hoàng Thì hôm trầm đó không đến nỗi khó Bởi vì lý do sức khỏe mình bị kiệt sức Mình bị suy dựt cơ thể Suy dựt thần kinh Và là cộng cả hai thứ cái suy nhược này Thì làm cho chúng ta Dầu có muốn nỗ lực tinh tấn, mắt mình nó vẫn nhắm Lỗ tai thì cứ nghe Nhưng mà nghe lỗ tai trái thì nó bay qua lỗ tai phải Nó nghe giờ trước rồi nó chạy giờ sau, không còn lại cái ghen đó không có hiệu quả rồi là xin nghỉ, xin dưỡng bệnh một thời gian cần thiết nhất để ta phục hồi sức khỏe thì cái hôn trầm này sẽ được vượt qua. hôn trầm thứ hai là về phương diện tâm lý đó, là mới là cái hôn trầm nguy hiểm. nó có nhiều nguyên do dẫn đến cái hôn trầm tâm lý. ví dụ như cái người thích mơ mộng, cái người đang sống ở trong cái đa cách ở trong tâm lý đó, thế là ứng xử với nhiều cái phong cách khác nhau. Cho nên là không thể nào thiết lập được cái chánh niệm tỉnh thức trong giờ phút hiện tại mà mình đang có mặt. Cho đó đang ngồi trong hội trường, trong giảng đường mà cái tâm đang du lịch ở Đà Lạt. Niệm ở trong chánh điện Nam Mô A Di Đà Phật mà cái tâm với cái là Nam Mô A Di Đà Lạt chẳng hạn thì cái dòng tưởng đó nó đang dẫn mình đi. Và cái đó nó tạo ra tính cái hôn trầm. Thì ta chỉ cần quay về với chánh nhiệm tìm cái an lạc hạnh phúc trong giờ phút công việc hiện tại đang diễn ra như một nhu cầu và tập trung vào nó một cách cao độ thì cái sự thay thế này nó sẽ diễn ra dần dần nó sẽ vượt qua cái thói quen mà những cái niềm vui vọng tưởng nó đang có khi ta còn là tư cách tại gia hay khi còn là tại gia mà chưa có biết tu nó sẽ sẵn dần được khắc phục một cách có kết quả tuy nhiên đừng dùng cái kỹ thuật ức chế lấy một cái uh, uh, năng lực mạnh hơn để ức chế một cái vọng um, tưởng yếu hơn đó, thì nó làm cho chúng ta khó vượt qua được đó bởi vì lúc đó nó sẽ diễn ra cái cơ chế xung đột nội tại tâm lý và xung đột nội tại tâm lý này nó làm cho mình mệt mỏi lắm căng thẳng lắm nỗ lực tinh tấn chút xíu là mình muốn ngắt xỉu luôn cho nên ta phải um, để cho cái tiến trình thay thế nó diễn ra một cách nhẹ nhàng, thư thái Bằng cách là mình theo dõi, hơi thở Ví dụ quý vị đang bị hôn trầm muốn ngủ Mà không phải lý do là bị mất ngủ, suy cơ thể, suy thần kinh Thì quý vị cứ hít một ngao Dùng cái từ này cho vui chút xíu Một ngao, hơi thở thật là sâu Nhẹ nhàng, đừng mạnh quá Và giữ lại khoảng chừng 3 giây Ở trong cái bụng Và đưa xuống dưới đan điện sau đó thở ra Và quán làm sao cho cái bao tử mình nó lẹp xếp Để nó tống khứ cái trục khí ra bên ngoài Hít ba cái đó mà vẫn chưa thấy phê nữa Thì ta có thể dùng mấy ngón tay Bấm bấm lên các cái uh, hai cái chân mày. Tại đây nó tập hợp tất cả các dây thần kinh kích thích não Và uh, nếu mà nó vẫn chưa có hiệu quả nữa Bỏ kiến ra Xoa so mắt Mặt là mạnh Xoa so theo cái chiều Trên xuống dưới và nhéo cái lỗ tai, kéo xuống như thế này Thì toàn bộ các thần kinh của mắt, của lỗ tai và của mặt đó Nó kích thích bộ não của chúng ta, làm cho chúng ta tỉnh hơn Và do vậy là nghe mà nó không còn buồn ngủ nữa Và chánh niệm tỉnh thức trong tình huống này, hít hơi thở Tôi biết rất rõ hơi thở đang vào Nó mang theo dưỡng chất Nó làm cho quá trình trao đổi máu được tươi nó làm cho tâm tôi được sảng khoái Và do đó tôi cảm nhận được cái lời chia sẻ Mặc dù khô khang nhưng nó có bổ ích này Cái đây, cái lệnh điều khiển này nó sẽ tự động điều chỉnh Như là một cái à, tổng tư lệnh Ra lệnh như thế là tự động con mắt nó phải nghe theo Cái lỗ tai nó đang nhớ tưởng nó âm thanh gì đó Nó phải dừng lại Và cái mơ mộng hay là cái chưa được chánh niệm thất niệm nó đang du lịch chỗ nào đó Nó sẽ bắt đầu bẻn lẽn. Mặc cảm mắc cỡ quay trở về với cái thực tại là tôi đang có mặt ở trong giảng đường Tôi đang có mặt ở trên chánh điện Tôi đang có mặt với các bạn đồng tu Tôi đang có mặt với các pháp hữu văn vật Cái tiến trình đó là tiến trình rất là tự nhiên mà không gây ra ức chế Có nhiều cô Tiểu, chú Tiểu Ở nhà ngủ một ngày là 10 tiếng Vào chùa được quân luyện ngủ có 4 tiếng đến 6 tiếng thôi nên lên công phu gõ, mỏ cứ gõ Tóc, 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 tóc nhưng mà cái tâm nó cứ ngủ đây Và thậm chí cái đầu cũng gõ xuống đất luôn <cười> Gõ theo <mà. cười> Mệt quá, gặp người phía trước Nếu mà ngủ ít như thế thì à, à, dẫn đến ngủ gục là chuyện thường Cho nên à, ta hỗ trợ để cho sức khỏe được đảm bảo Chính vì thế mà trong chùa đó Ban đêm á, thì ngủ 4 tiếng đến 5 tiếng Giữa trưa thì ngủ được giờ nữa Thì tối thiểu cũng được 6 giờ à, Ăn ít À, rồi à, tiêu thụ ít Ít ăn, ít ngủ, ít tiêu thụ Nhưng mà năng lượng vẫn được đảm bảo Bởi vì ít vọng tưởng, ít móng tâm Lao động tay chân đâu có nhiều đâu Cho nên sức khỏe vẫn có thể được đảm bảo Còn cái thể trạng người nào yếu quá đó Thì ta nên trình với vị bổng sư Hay là vị uh, chủ trì Hay là quản chúng Để cho chúng ta có một chế độ uh, Ngoại lệ chút xíu Nhưng mà đừng làm dùng cái chế độ đó Để chúng ta uh, quen theo cái, cái cách sống ở Tại gia là ngủ quá nhiều thì với cái chánh niệm nhất là thiết thực tâm ở hiện tại không có để tâm rong rủi Cái năng lượng tiêu cực nó không có đốt cháy chúng ta Và do đó năng lượng tích cực nó vẫn đủ sức để chúng ta tỉnh táo và nghe Cái điều quan trọng hơn nữa thì um, ta phải thấy rất rõ Là cái um, cái lỗ tai đó nó luôn luôn thích cái niềm vui Thông qua các cái tràn vỗ tai hay là những nụ cười Mà ai giảng kinh thuyết pháp mà nó vậy nó khô khan quá có vẻ nghiêm túc quá đó nó làm cho mình dễ buồn ngủ lắm bởi vì nào giờ mình không có quen tiếp nhận với cái dạng lý luận và khi nghe như thế là con mắt nó muốn nhắm lỗ tai nó muốn khép lại và ngủ thì nó đang được diễn ra thì lúc đó ta phải thấy giảng đường không phải là một ga là cười pháp sư không phải là một chàng hề hay là một cô hề à, pháp sư phải làm cái công việc là nói đúng phật pháp và khi nói đúng phật pháp được gọi là hay còn cái hay về những cái tràn vỗ tay, những cái giọng cười nó không phải là cái uh, mấu chút quan trọng. Khi ta có được cái nhận thức đó, đó thì ta không đòi hỏi là cái không khí ở trong giảng đường nó giống như lại trên một sân khấu. Thì lúc đó ta không có cảm thấy là buồn chán để dẫn đến cái thêm thiếp, thiếp ngủ. Vấn đề mà điều chỉnh nhận thức này nó cũng đóng vai trò khá quan trọng. Thì đó là một vài cái kỹ năng uh, căn bản để giúp cho chúng ta vượt qua được cái hôn uh, trầm. Do ta đang bị thắt điểm. Còn nếu người nào vừa có cái hôn trầm từ nền tảng của cơ thể vật lý, uh, càng kiện sức khỏe, suy nhược thần kinh, cộng với cái thắc niệm nữa thì ta phải nỗ lực nhiều hơn. Thì ta mới có thể vượt qua được nó. Xin điều câu hỏi khác.
1: Dạ con xin đọc câu hỏi thứ 3 là Kính Bạch Đại Đức giảng Sư. Uh, con kính hỏi một vấn đề khóc có phải là tâm sân hay là không? Nếu là tâm sân thì thuộc về phiền não. Là nhiễu loạn tâm thanh tịnh Cái đó là một cái vế thứ nhất Còn cái vế thứ hai là à, Vậy đoàn hậu thế chúng ta hiểu như thế nào Về hình ảnh của Đức Phật Khi gặp đóng xương khô Thế tôn bèn vội đến nơi Lại liền ba lại Rồi lơ, rơi giọt hồng Trong kinh báo hiếu Và con kính tri ân Đại Đức
0: câu, câu hỏi rất hay Tùy tình huống Mà khóc có cái nội hàm Tâm lý khác nhau đối với các hoa hậu được đăng quang đối với các cái giải quán quân được công bố thì giọt nước mắt á, không phải là lòng sân mà là tâm hỷ vui quá kiềm cảm xúc mình không nổi cho nên giọt nước mắt thể hiện ra để cho thấy mình cảm thấy đây là cái chuyện mà mình không thể tin nổi mà bây giờ nó là là một hiện thực đang có hiện thực mà vẫn tưởng như là một chú giấc mơ thì cái hỷ này nó cộng với một cái phần của cái si không phân định rõ Lẽ ra phải cười Phải cười Không lỗi Cho nên là Ta vui dữ quá Người ta cũng khóc Khi mà mình bị Một cái nỗi quan ước nào đó Mà bị giải bài Sư huynh Sư đệ Mẹ Cha Thân bằng Bản thân nhất của mình là Không hiểu nổi, Không thông cảm được Mà cứ khăng khăn Nhất quyết rằng là Mình là người có lỗi Thì cái, cái khóc đó là Một ức chế Tâm lý Bất nản và đây là dây mơ rễ mát của lòng sân và nó cũng là một cái điều kiện để giải phóng ức chế đối với những người vượt qua cái cảm xúc hơi yếu thì phải có những cái cách thức để để, để giải phóng nó có những cái giọt nước mắt nó thuộc về là lòng tham ví dụ như là nước mắt cá sấu một cô nàng nào muốn anh chàng phải chiêu chủ mình cho mình chiếc xe uh, xe rim hay là xe bên hay là mua nữ trang mà anh ta nói thang này anh không có lương tiền anh hết rồi má anh đang bị nằm bệnh viện mà cho thực tế là anh đủ khả năng để chu cấp nhưng mà anh giả vờ thì cô nào chỉ cần khóc ủa bù loa bù la thì anh ta phải đi chiều chuộng mà đáp ứng liền như vậy đây là cái khóc của lòng tham, dù là lòng tham lòng sân hay là lòng si thì nó đều là các phiền não và nói Trở ngại rất nhiều cho tiến trình Chuyển hóa cảm xúc của chúng ta Tu tập theo con đường tâm linh của Phật giáo Chủ yếu là làm chủ được cảm xúc Để cho tâm của mình Không bị thăng trầm Theo các nốt nhạc vui và buồn Của cuộc đời Theo cái đường xin thăng trầm vinh dục Của cuộc sống Theo những biến đổi tâm lý Với những cái hoàn cảnh thuận và nghịch Và ai làm chủ được như thế Được xem là thành công Trên con đường tâm linh Cho nên á tu sĩ mà mít nước quá là khó tu. Ngay cả mình vui quá cũng không cần phải khóc nữa. Còn cái dữ liệu đó trong bản kinh du lan đó, ta phải hiểu như thế này. Cái quá trình biên tập kinh điển đó, luôn luôn nó nằm ở trong vòng tranh luận. Thời Phật thuyết giảng đó, chỉ truyền thông với nhau là bằng học thuật lập. Người thuộc lòng tuyên đọc lại nguyên văn Cho những người không trực tiếp nghe Để cùng học và hành lệ Phật dạy Dài trăm năm sau đó Tối thiểu là một trăm năm Thì cái việc biên tập thành kinh điển Mới bắt đầu có mặt Trải qua nhiều thế kỷ như thế Thì toàn bộ kinh tạng của chúng ta Mới được hoàn chỉnh như bây giờ chúng ta thấy hiện tại Cho nên cái cơ hội Bị can thiệp bởi các nhà biên tập Là không thể tránh khỏi có những cái biên tập nó có giá trị Mang tính cách là khích lệ như là một phương tiện Và do đó ta không nên xem đó là chân lý hiện thực Chúng tôi tin chắc rằng Cái việc mà Đức Phật rơi cái giọt hồng là không có đâu Ta nhớ ở trong cái phẩm Đại Bác niết Bàn thuộc Kinh Trường Bộ Hay là cái bộ kinh Đại Bác niết Bàn đồ Sổ của Bắc Đông gồm hơn 1.000 trang Hoặc là kinh Duy Giáo của Đại Phật Đại Thừa Ba bản kinh này ghi dấu lại những cái giờ phút cuối cuộc đời... Những năm tháng cuối cuộc đời của Đức Phật... Khi mà Đức Phật tuyên bố 3 tháng trước... Rằng là Ngài sẽ nhập diệt ở Kushidaga... Thì rất nhiều các vị Phạm tăng phải rơi nước mắt... Và lúc đó Đức Phật đã... Hướng dẫn cái việc vượt qua những giọt nước mắt... Thương tiếc này... Bằng cái ảnh dụ rằng là... Hãy xem... Cái thân tứ đại của Như tám 80 tuổi đời này... Là một cái cổ xe quá cũ kỹ rồi... nhân gian thường nói là... Một đề ta, ba đề nó... Đức Phật đã sai 80 năm, quá nhiều Cộng à, với trừ 6 năm khổ hành ép sát mà Đức Phật vẫn sống được 80 tuổi Là một hiện tượng khá đặc biệt hi hữu Nếu ta là người phàm kế tục Mà khổ hành ép sát một ngày ăn dai hạt me như Đức Phật Là mình đã ngủm cụ mèo lâu rồi Chứ không sống như Đức Phật đâu Có gì đâu thiết núi cái gõ xe đó nữa Cho nên Hãy vẫy tay chào với sự biết ơn Cái cổ xe này trở thành một cái công cụ hành đạo Làm đạo, phụng sự đạo Và độ chúng sinh Có gì đâu tiếc đối nữa Đó là thứ nhất Đức Phật đã dạy Thứ hai Đức Phật nói Chánh pháp Ngài đã tuân bố Không có dấu hiếp bất cứ một cái gì Tất cả các đệ tử của Ngài Nhìn thấy nó như là nhìn thấy những cái vân tay Hoa tay trên lầm bàn tay Và không có Đức Phật hướng dẫn Các vị đó vẫn có thể tu đúng chánh pháp Đạt thành chánh quả Trở thành thánh nhân hướng dẫn người khác làm công việc tương tự như thế. Tăng đoàn của như lai gồm có bốn chúng và tám đôi. Đó là uh, chúng thì kheo thì kheo ni càng sinh nam càng sinh nữ. Tám đôi là những người đang đi trên con đường hướng về sơ quả, người đã chứng được uh, sơ quả, hướng về nhị quả, chứng được nhị quả, hướng về tam quả, chứng được tam quả, hướng về tứ quả, chứng được tứ quả, được gọi là tám đôi. Không có gì là thiếu. Kinh điển hàng ng- hàng trăm ngàn bài kinh đã được thức giảng trong vòng 49 năm qua Như Lai có tồn tại kéo dài thêm một năm tháng nào giữa Thì Ngài cũng không nói cái gì khác hơn là tứ diệu đế Là bát chính đạo Con đường giải thoát Sự thực tập Chuyển hóa tâm Trên vấn đề thiên quán Và hành trì. Do đó Sự ra đi này nó không có gì là thiếu trách nhiệm Không có gì là một cái cú sốc Không có gì là làm cho người đệ tử của Phật Mất đi một cơ hội để chứng đắc. Do đó cái vận hành sanh già bệnh chết như là một quy luật Nó phải là như thế Và tất cả đệ tử của Đức Phật phải thừa nhận nó là như thế Đức Phật đã từng dạy các đệ tử của Ngài Thì lý đâu mà Ngài phải rơi giọt hồng trên đôi má của Ngài Khi nhìn thấy đống sương khô Trong đó có ông bà tổ tiên của Ngài nhiều kiếp về trước Chuyện đó là chuyện không thể nào xảy ra Cơ hội biên tập trong cái ngữ cảnh của cái câu này là có thật Nhưng mà giá trị Giáo dục của nó rất là lớn Cho nên người ta vẫn giữ nguyên trong các bản dịch là vì thế Bởi vì là một bậc đại giấc hộ Mà còn có lòng hiếu kính Không phải là với cha mẹ Không chỉ đến với cha mẹ hiện tại Mà còn nhiều kiếp về trước Có một mối quan hệ thời gian rất là dài Huống hồ là phàm phu kẻ tục của chúng ta Há chẳng thể làm được việc đó hay sao Nhất là đối với cha mẹ hiện tại Kinh điển thường gọi là hai vị Phật trong nhà Giá trị giáo dục trong việc biên tập này là cực kỳ có ý nghĩa Cho nên việc để lại phải được hiểu là mang ý nghĩa khuyến tấn hơn là mô tả về hiện thực Vậy đó việc giữ nguyên không có gì được gọi là sai Mà nó vẫn được xem là một giá trị khích lệ rất lớn Xin yêu câu hỏi kế tiếp
1: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch đại đức giảng sư cho phép là nó, nói lớn lên. Mô phật uh, kính bạch đại đức giảng sư cho phép con được hỏi, uh, câu hỏi của con là uh, khi mà chúng ta ngủ ý thức nó có hoạt động hay không và cái mà ta gọi là khi chúng ta cái thân của chúng ta thân hoại mạng chung cái thần thức cái mà ta gọi là thần thức nó thuộc gì trong bát thức tâm vương à?
0: Câu hỏi gồm có hai vế thứ nhất là trong giấc ngủ đó ý thức vẫn tiếp tục hoạt động và cái tầm vóc vĩ mô hay quy mô hoạt động của nó đó được thể hiện qua các giấc mơ tâm lý học Phật giáo gặp nhau với tâm lý học hiện đại và tâm lý học chiều sâu và phân tâm học hiện đại ở chỗ là trong 8 tiếng ngủ về ban đêm đó mỗi người trung bình có từ vài chục giấc mơ đến vài trăm giấc mơ nhưng vì cái khả năng xử lý trí nhớ của con người nó lệ thuộc vào từng con người cụ thể Cho nên người ta chỉ nhớ những cái giấc mơ ở cái giờ cuối trước khi tỉnh giấc Nhưng giấc mơ mà thường nhớ lại là nó thường vào cái giờ, giờ giờ Từ 3 giờ cho đến 5 giờ sáng nếu người đó thức giấc vào 5 giờ Tức là cái giờ cuối cùng á giấc mơ đó nó, nó mạnh hơn nó làm cho ta nhớ nhiều hơn, còn những giấc mơ đầu hôm giữa hôm gần như là mình quên đi, mình không nhớ được, do ức chế tâm lý hoặc là do giới hạn của bộ nhớ của tâm lý. Như vậy, sở dĩ mà con người bị căng thẳng, mỏi mệt là bởi vì chưa tạo ra cái cơ chế thư giãn trong cái tiến trình sự ngủ đang diễn ra, 8 giờ vào ban đêm hay là một giờ vào ban ngày. Kinh Tạng uh, mô tả một cái dữ liệu khá lý thú Rằng là Đức Phật mỗi ngày ngủ qua hai tiếng thôi Ngày làm Phật sự gần như là 22 giờ còn lại Khi thì cho chư thiên ở các hành tinh khác Thông qua các bài giảng Lúc thì thuyết pháp cho các Bồ Tát đến từ các hành tinh Lúc để thuyết pháp giảng kinh cho Chư Tăng, Chư Ni Có khi đó, thì thuyết giảng cho Phật tử Và buổi sáng đó, là đi thiền hành với cái bác Từng bước thảnh thơ vào trong cuộc đời để tạo duyên cho người khác gieo duyên Và sau thuyết, sau sau khi dùng ngọ trai là thuyết pháp giảng kinh Thì hầu như là Đức Phật thư giãn rất ít chỉ có 2 giờ thôi Tại sao Ngài vẫn sống được 80 tuổi Là bởi vì trong giấc ngủ của Ngài hoàn toàn không có giấc mơ Như vậy cái hoạt động cơ chế của ý thức theo chiều hướng nhị quyên hoặc là bị đắm nhiễm á nó chỉ tồn tại với người phàm kẻ tục thôi. Còn đối với các cái bậc thánh chư đắc đạo quả đó thì ý thức nó trở thành là bình đẳng tánh trí, tức là trở thành là trí tuệ, không còn phân biệt như là mắt thấy màu sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi, lưỡi nếm, tham xúc chạm và ý thức tưởng tượng quá khứ, hiện tại về vị lai. Và lúc đó cái tiến trình nhận thức của ý thức này đó nó thuộc về trực quan. Phán đoán đó cực kỳ chuẩn xác. Không có sai số Và do vậy đó Phán đoán đó Nó thuận hợp với quy luật nhân quả Vô thường vô ngã Và đó là một phán đoán Của tuệ giác Còn tất cả mọi người phà Mà chưa chứng đắc được thánh quả Thì cái việc vẫn còn tồn tại Những cái giấc mơ đẹp Hay điện ác mộng Là có Cho nên Người tu là làm sao Làm chủ được nhận thức Bằng cách là buông xả Và đức Phật dạy đó Có những cái ta phát biểu Mang được lợi ích cho người Thì ta nói nếu mà phát biểu mà không lễ đó thì hãy im lặng như thiền định rất nhiều người đã lý giải và dùng cái từ sai là im lặng trong chánh pháp chánh pháp không có im lặng chánh pháp là phải tuyên bố phải im lặng như thiền định là sao là vì trong thiền định ta mới giải phóng được những ức chế Vì bất mãn ta bây giờ giải phóng những ước chế không hài lòng ta bây giờ giải phóng những ức chế quan ức ta bây giờ giải phóng được những ức chế muốn nói mà nó không được và lúc đó tâm mới được bình an để tìm một cơ hội cho một điều kiện thuận lợi để việc tuyên bố Chia sẻ nó có lẽ cho mình, cho người Ở hiện tại và trong tương lai Như vậy là cái thiên định là một cái năng lực Để giải phóng các cái cơ chế ức chế của tâm lý Và của ý thức nói chung Do đó nếu ban ngày Mà ta làm chủ được ý thức Làm chủ được nhận thức, làm chủ được cảm xúc Thì ban đêm á, Cái số lượng và thời lượng của giấc mơ Cực kỳ nhỏ Và do vậy ngủ ít vẫn đảm bảo được sức khỏe Và tuổi thọ bình thường với thứ hai, đề cập đến là khi mà một con người vẫy tay chào với cái thân thể vật lý. Bao nhiêu năm ta sử dụng trên cuộc đời đó thì cái vận hành của tâm thức đó, đó nó thuộc về tâm vương hay là nó thuộc về ý thức. Tâm vương hay là ý thức đó, nó cũng là hai mặt của một vấn đề mà thôi. Cái giảng đường này có ba cái cửa cái mỗi dãy trái và phải. Rồi à, hai cái cửa bên hông. Rồi cái cửa phía trước, ngoài ra có những cái cửa sổ, nó khoảng 8 cho đến 9 cái. Tất cả đều là bằng kiến. Ta thử làm một cái thí nghiệm nhỏ, ban đêm đó thì mỗi một cái cánh cửa đó ta tạo một cái màu sắc khác nhau. Và chính cái cửa này đó ta tạo thành chín màu. Và mở hết tất cả là 16 cái đèn như hiện nay, và ban đêm dầu là chỉ một cái màu đèn đèn tiếp thôi nhìn từ trái phải trước và sau ta thấy là chín màu sắc lệ thuộc vào chính cái màu mà ta dán vào cái cửa kiến và ta có cái cảm giác ngộ nhận rằng là có chín cái màu đèn đang tồn tại ở trong giảng đường này về bản đêm nhưng thực tế chỉ có một màu đèn duy nhất thôi mà tùy theo cái màu ta áp vào nó có một cái màu tương thích Thì tương tự cũng như thế tâm là một tổng thể các thể hiện các hoạt động tâm lý của đó, nhận thức của đó, cảm xúc của đó thì nó có là ý thức, nó có là chấp uh, chấp trước của mặt na, nó có uh, biểu hiện của con mắt, nó có cái lỗ tai, của mũi, của lưỡi, của, của thang. Giao gọi là tám thức nhưng thực ra nó chỉ là một cơ chế nhận thức của ta. Và cơ chế đó ở trong cấu trúc của ngũ quẩn nó được uh, thể hiện qua bốn yếu tố về uh, cảm xúc á, thì nó có là là là, là thọ về ý niệm hóa đó nó có phần tưởng về các hoạt động sâu kín thầm lặng vô thức ở bên trong đó, nó có phần tư tức là tâm tư và về cái biểu hiện phán đoán bên ngoài nó có phần thức thì bốn cái cấp độ hoạt động phương diện hoạt động này đó nó đều là biểu hiện của ý thức nhưng mà chủ não tổng thể bên trong vận hành hết các thứ đó nó là a lệ da nó theo cái đức đại thừa còn nó, nó theo nam tông hoặc là tâm hoặc là Ý, hoặc là thức mà thôi Việc ra đi cuối cùng theo đệ thừa đó trút khỏi cái thân thể này đó là a la gia. Ý thức ra đi sau các giác quan, Ví dụ như con mắt đó nó có thể ra đi trước hay lỗ tai, mũi, lưỡi rồi cái thân nó ngưng hoạt động rồi ý thức bắt đầu từ từ, từ nó, nó thoát ra khỏi mặt Na thoát ra sao khỏi ý thức Và cuối cùng đó, là Ai Lại già Nếu ta phân định à, Cái tính chức năng để tạo ra các loại thức Còn hiểu nó như là một tổng thể đó Thì cái tâm thoát ra khỏi cái thân thể này Khi mà cái chết lâm sàng Đã được thừa nhận trở thành một cái chết chính thức Bởi vì có nhiều tình huống đó, Chết lâm sàng nhưng mà tâm nó vẫn chưa ra khỏi Cho nên vài ngày sau, vài tháng sau Thậm chí vài năm sau Người đó vẫn có thể sống lại Thì trong tình huống đó Cái quyết định của Thức Ai Lại Gia hay là tổng thể của tâm nói chung. Ra khỏi nhanh hay chậm là lễ thuật hoàn toàn của cái việc nhận thức được vô thường vô ngã hay không để buông bỏ nó. Còn không buông bỏ thì cứ lẫn quẳng và có cơ hội tái nhập lại từ cái chết lâm sạc mà có một số người ngộ nhận đó là chết thật sự.